0: Emergencias. Programa a cargo de Margot Glanz. Voy a empezar ahora a la lectura de un texto que se intitulará cuando se termine de escribir Una memoria leve. Empiezo. De esa vez en que estuve sentada leyendo en un rincón alguna novela de Dostoyevsky, hasta esta vez en que estoy sentada en un rincón leyendo la vida de Cortés, han pasado muchos años, muchas grasas, muchos sobresaltos, también inercias, despelotes, insidias, amores. Sentada siempre, a veces en un restaurante, comiendo con amigos, invitada por una amiga mandona con dinero... ...invitando como macho a todos... ...aunque nadie se quisiera dejar invitar... ...sacando billetes con un personaje del idiota... ...igual que Rogorin cuando arroja los rublos a la chimenea... ...para congraciarse con Anastasia Filipovna... ...y todos nos sentimos preocupados... ...por eso de que suenan demasiado los chicharrones... ...pero no, eso no tiene pies ni cabeza... ...ni por tanto ninguna estructura... ...y yo que pensaba que podía empezar a escribir un cuento esta noche o contar con los versos más tristes del chileno, o las ganas infinitas de llorar, como en las canciones de infancia o en los poemas de Darío, por esa época en que la juventud se va para nunca volver, divino tesoro que se acaba, y todas esas cosas, y sin embargo, siento un placer en la yema de los dedos cuando siento el peso de la máquina y las palabras se escriben, después de correr las teclas y el silencio de la noche, ya sin el tocadiscos prendido para tocar el concierto 20 de Mozart, que es el quién sabe qué. ¿Quién sabe qué? Que ya se acabó. Y sin embargo, el tocadisco sigue encendido, a pesar de los distintos impuestos sobre la renta y sobre la luz que la austeridad logra imponernos. Pero en verdad, pienso en ello solo como un acto de justicia poética. Pues, ¿qué hacer para oponerse a actos tan magnánimos como los de la amiga que insiste agresivamente en que quiere pagar y en que nos bebamos el vino aunque ya estemos hasta las manitas? Sigo en la máquina, en la inercia, sentada, recordando un personaje de Dostoyevsky que recuerda a Juan, junto a la chimenea de mi casa. Después que regresamos, y la amiga que nos había invitado a comer en masa y a fuerza, está sentada también a mi lado, o al lado de la chimenea que está apagada a pesar de ser invierno, y de que mi casa es helada. Pero se parece, se sigue pareciendo, en proporción muy menor, a Rogojin que echaba los billetes al fuego para probarle a Natasha que la amaba y que su amor resistía hasta los embates de la pureza de ese fuego maniqueo que empleaban los cristianos para apretarles el vientre a los fementinos aztecas a fin de hacerles escupir el oro. Y así seguía yo, sentada, leyendo a Dostoyevsky iba a Cortés en el rincón de una silla o sillón de distintos colores y texturas y hasta formas, y sentada, escribiendo a la máquina eléctrica, ya obsoleta, pero no aquí, sino en el país del norte, y uno sin poder corregir sus errores en la máquina que no puede corregir aunque sea eléctrica, me falta una computadora. Y yo digo sentada. Ni siquiera oigo el jazz purificador, semejante a los dioses o al fuego que queman los billetes de Rogojin que ama Anastasia, aunque luego a la asesina. Y a mí me gustaría que me amasen así, sentada en mi sillón, oyendo jazz o Mozart, el concierto número 20, que es el quién sabe qué. y orquesta, y los amigos alrededor vociferando y recordando esa vez en que el en el restaurante comíamos carne asada, invitados por la amiga que está ahora junto a la chimenea contando, callando sus hazañas, y Juan recuerda una vez más, como yo decía en la mesa, no, allí, junto a la chimenea, que Rogojin amaba a Anastasia Filipovna, y para probar su amor echaba al fuego los billetes, los rublos, al fuego purificador de las inquinas, representante sagrado de la muerte total de los mezquinos. Pero no, yo sigo sentada frente a la chimenea, apagada, sin fuego, oyendo cómo la que ha pagado sus billetes devaluados de nos obliga antes de la debacle a aceptar unas carnes asadas en la mansión, mientras Rogojin quema eternamente los billetes y muestra con ese acto su amor ilimitado por Nastasia Filipovna. En ese instante lloro. En mi rincón, leyendo a Dostoyevsky o a Cortés, alguien me ha amado como Rogojin amó y sigue amando a Anastasia Filipovna. También Dimitri amó a Grushenka. Las lágrimas corren lentamente, sorbo con el rabillo de la lengua su sabor salado y sigo llorando con el rostro de Rogojin mojado entre mis piernas. La verdad es que vivir hoy mis versos más tristes esta noche, esta noche templada en la que oigo por variar un concierto de clavecines que siempre compro en el parmazo, parnazo, la tienda de la esquina y que acompañan con su suave golpeteo mis dedos en la máquina. No hay nada que me produzca mayor placer que sentirme triste. En ese instante divino mi cabeza, bien entrenada, produce textos exquisitos y canciones desesperadas. El otro día, alguien me hizo un comentario precisamente sobre esto, sobre las canciones desesperadas, pero tan mal entendido, tan tergiversado que mi corazón, no, mi vesícula, se estremecieron y me sentí como si me hubieran violado, como si me hubieran apuñalado pues la gente no puede tener la peregrina idea de confundir de repente las lágrimas con humedades sospechosas que además nunca, a menos que sean huracanadas, dejan huella. El día 21 de marzo, día del nacimiento de Juárez, o de su muerte, pues mis fechas cívicas no son muy exactas, una amiga, amiga, me dijo que le haya gustado mucho mi texto, pero, mi inter pero su interpretación fue tal que quedé curada de espanto, por lo que no volví a poner los dedos en la máquina hasta hoy, en que la tristeza perfecta me invade y el clavecín, que sonaba como uñitas hermosas en un teclado con la luz apagada como en esa época en que yo me dedicaba a sufrir mi desventura entre los caramazos y clavecines bien temperados aunque fueran conciertos para tres clavecines y se oyera el bajo continuo con un común rasgueo metálico que me producía Si lo digo, voy a perder todas mis oportunidades en la vida más alta que me seduce con sus pestañeos de marquesinas y neones. Por mientras, prefiero continuar esa conversación infinita que siempre oscila entre las lágrimas y las risas fortuitas de cualquier tango o letra de himno nacional. <risa> al mismo tiempo por lo que mis ojos se llenan de lágrimas y mi sonrisa se hace incontrolable como cuando veía yo a uno de mis sobrinos jugar al tiro al blanco con las moscas pero utilizando como dardo una liga casi como si Reagan le acertara la guerra atómica por casualidad y entre programas y conversaciones en la televisión o en la Casa Blanca y por variar, recuerda ese amigo mío que se parecía a Humphrey Bogart, porque usaba un anillo de oro en el dedo meñique de la mano izquierda para imitar a Ravel. Y por sonrisa de lado, cuando fumaba unos cigarritos puros, pero continuó. Siempre ando en estas broncas, estoy dolida, dolida e intocada. Siempre me ha pasado así, infamemente, sin que nadie acepte la totalidad de mi talento y de mi entrega y de las mil una noches de mi amor perdido en la agonía del recuerdo y de los yesterdays cantados a voz, a medio cuello. Y él mataba moscas de aligazo y su puntería magistral, tanto que mi hermana nunca tuvo que comprar matamoscas ni insecticidas. Pero yo sigo sentada como aquellas noches solitarias en que oía Billy Holiday, Sentada en el rincón más perfecto de mi esquina particular, la de un sillón que fue verde, que fue rojo y que ahora es anaranjado, pero en tuidas rayas, sentada digo, en el rincón más perfecto de un lugar imaginario, porque me gustaría cantar fados como la Amalia Rodríguez. Decir cosas tristes y llorar porque en el fondo a todos nos gusta llorar y las lágrimas se vierten verticalmente porque caen de arriba abajo siguiendo la ley de la gravedad. Momentos estos en que el terror me invade cuando oigo lo de Nicaragua y yo soy decidida a no hablar con nadie de esta pasión que me persigue como fado. infinita desolación truncada por el tocadiscos que ya no suena siquiera para dejarme vivir entre los versos más tristes de esta noche en que he decidido no volver a hablar con él. Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz.